1: bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 17 de enero del año 2022 y este programa Infoanálisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Y ahora... Pide tu lavaza orgánico en Delhi, gourmet. Café lavaza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno, Infoanálisis, usted eh, este programa lo puede ver a través de Facebook Live en vivo, en video. También eh, pueden eh, sintonizarnos. Omega Stereo está 24 horas al día en la app de Omega Stereo, gratuita, eh, disponible tanto en Play Store como en App Store. ...también en otra app que se llama Tuning Radio... ...y puede también escuchar la señal de Omen todos los días de todas las horas... ...en el canal 856, canal 856 de Cable Onda... ...y en, una, en todas las redes que estamos a su disposición... ...además los programas quedan colgados en YouTube a su disposición para que pueda ver el video... ...vamos a dar inicio en Infoanálisis hoy... Como de costumbre con las noticias que son primera plana En los diarios más importantes del mundo Iniciamos en el New York Times Dice que una búsqueda desesperada De un edificio ucraniano bombardeado Refleja que el número de muertos aumenta a 40 Y que hay 34 personas desaparecidas eh, Continúan desaparecidas eh, después de tres días de búsqueda El ataque eh, es un patrón para que eh, se logre eh, llevar a Ucrania a una mesa de conversaciones el patrón consiste en disparar contra objetivos civiles para causar terror y entonces obligar al presidente ucraniano a que eh, converse con el presidente Putin
3: Zelensky, gracias... de hecho, Zelensky de hecho acusó de que esto era un crimen de guerra ¿Mm?
1: hizo
3: la, la afirmación
1: Sí, bueno, continúo. El diario The Wall Street Journal titula La rebelión de, las, de los compradores contra los precios más altos ayuda a frenar la inflación en los Estados Unidos. Dice que las empresas están frenando los aumentos de precios este año después de que eh, los consumidores, los más cautelosos, limitaran sus compras y con el lema quieren ahorrar eh, para eh, evitar que se suban los precios. Esa ciudad no es una opción, eh, dicen los los oh, los, uh, los estadounidenses. Mientras el Washington Post, su principal noticia de primera plana, es que la ciudad de Arizona, que está ya le ha sido cortado el suministro de agua, es el vecindario de Scottsdale, eh, en medio de la sequía que está azotando Arizona. Dice que la histórica escasez de agua del río Colorado y una amarga disputa política han conspirado para dejar a Scotdale sin agua. Me parece como un país eh, subdesarrollado. Mientras en Perú, dice que la conectividad aérea restringida entre cerca de 150 mil personas que son las afectadas eh, por los, la violencia social que se está desatando en Perú. Eh, la situación viene afectando cerca de 600 vuelos y 150 mil pasajeros en Perú.
3: No, y más allá de eso, me llama la atención que la verdad no lo hemos discutido lo suficiente en este programa. Ya van, creo que más de 50 muertos en las manifestaciones. Ya en superaron Perú. Los 50, ya superaron. Ajá, ajá por, o sea, por, por lo menos 50. Uh -huh. Dina Boluarte sigue uh -huh. ahí tranquila, como una lechuga Digo que no renuncia Digo que no renuncia Ajá, pero, pero es llamativo lo que está sucediendo y, y siento, no sé si es que uno se ha acostumbrado a la idea de caos en Perú pero en verdad sí es preocupante 50 muertos en protestas uh -huh. eso, eso es muy llamativo
1: En Guatemala, la Fiscalía acusa al Ministro de Defensa de Colombia por el caso de constructora Odebrecht. En la posición es que dice que el ministro de Defensa Colombiano permitió supuestamente la aprobación de acuerdos de eh, cooperación entre los eh, el país con los directivos de la constructora brasileña Odebrecht. En los Estados Unidos un vuelo de Delta Airlines que estaba despegando del JFK, como se le dice el aeropuerto John F. Kennedy, bueno, recibió una llamada urgente que le dijo Delta 1943, cancela el despegue. ¿Saben por qué? Porque en ese momento había un avión eh, de American Airlines que cruzó unos mil pies por delante del de avión de Delta, dicen las autoridades aéreas hubo una catástrofe aérea en el JFK. Felizmente no se dio. En Chile, dice que la región de Valparaíso impulsa a crear una policía de turismo para hacer frente a la delincuencia y proteger sobre todo a los visitantes, a los turistas que llegan a ese centro turístico chileno. Mientras en El Salvador, Protección Civil decreta alerta roja en dos municipios ...tras más de 200 sismos pequeños que han causado daños en viviendas... ...y esto ha traído, como se conocía, que han preparado ocho albergues... ...con capacidad para albergar unas 500 personas, sobre todo de estos municipios. En el Reino Unido, la policía tenía a un violador en serie entre sus filas, entre sus unidades dice que estaba oculto dentro de la policía y era protegido por el Scotland Yard durante más de dos décadas. El hombre, eh, 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 al, en resumen, admitió ante un tribunal que había cometido más de 80 delitos contra la libertad sexual, incluidas 48 violaciones a 12 mujeres. La nota añade que la policía de, el, de Londres... Permitió que este violador en serie siguiera eh, activo dentro del de Scotland Yard para incluso eh, eh, abrirle ya anteriormente varias investigaciones internas, pero no pasaba nada. Él seguía campante eh, con el cargo de policía activo. En eh, otra noticia de tipo económico, dice que los vehículos eléctricos representan el 10% de todos los autos nuevos vendidos el año pasado. El aumento impulsado por eh, China y por Europa brindó un alivio a un mercado de automóviles más amplio que sufría la preocupación económica de la inflación y la interrupción que se ha dado en la producción de vehículos a motor. Eh, hay una noticia que se genera en México, la, la principal noticia de primera plana, eh, dice que la, eh, el ex superpolicía García Luna será enjuiciado hoy en la Corte del Distrito Este de Nueva York a cargo del eh, mismo juez que llevó al caso de su compatriota, el Chapo Guzmán, imagínense, el, el superpolicía que había recibido condecoraciones de Estados Unidos, de Europa, reconocimientos, estaba, él era un hombre que desfiltraba información y ayudaba a los carteles de la droga, bueno, va a estar en la misma, en el mismo estrado, frente al hombre que fue el que mandó a la cárcel al Chapo Guzmán. En Venezuela, Nicolás Maduro confirma que el embajador de Venezuela en Colombia deja su cargo luego de cinco meses de ese nombramiento, eh, así que esa es una noticia eh, que ha sorprendido a todos, porque Petro logró, pues, eh, Materializar el retorno de las eh, relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En República Dominicana, las exportaciones crecieron un 4,7% en el año 2022 hasta los 11.831 millones de dólares, de dólares, según cifras ofrecidas por la Dirección General de Aduanas. Mientras en Nicaragua, eh, dice que la Fiscalía declara culpable eh, a un sacerdote y ha pedido ocho años de cárcel acusado del delito de conspiración y propagación de noticias falsas. Eso ha llevado al régimen orteísta a eh, este hombre, este sacerdote, eh, lo acusan de haber tal vez eh, estado dando mensajes que sienten que han sido uh, uh, con carácter conspirativo contra esta dictadura de Daniel Ortega Saavedra y su esposa. Mientras, en Uruguay, dice que la PIT y la CNT, que son, uh, representan la central sindical más grande de Uruguay, ha invitado al presidente Lula del Selva a que visite la central sindical después de que se reúna con el presidente Luis Lacalle Pou esto eh, se va a dar y entonces están solicitando que aprovechando la visita de Lula, este, eh, los reciba o los visite en su eh, central, eh, como dije, que es la de la más grande central sindical de Uruguay. Eh, entonces, eh, no sé si Camilo Milton tiene alguna sí, nota internacional. Sí. Yo creo que es muy destacable para Panamá un
2: artículo de opinión que publicó Jeff Bush en el Washington Post ayer, ayer 16. Es un artículo de opinión y él lo hace en calidad de asesor o de la Junta de Asesores de la organización llamada Unidos contra un Irán nuclear. El artículo es un ataque frontal contra Panamá, contra la Marina Mercante Panameña. Eh, propone que se bloquee a la Marina Mercante Panameña de cualquier actividad con entidades, empresas, puertos norteamericanos, que sería una medida muy dura para la Marina Mercante Panameña, dice que desde el año 2020 esta organización, o tal vez el gobierno americano, no deja claro quién, le ha presentado a Panamá eh, pruebas de que hay unos 180 barcos de la Marina Mercante Panameña que están siendo utilizados por Irán para evadir las sanciones internacionales y que Panamá solamente ha desabanderado unos 18 y hace pues eh, un ataque muy duro, eh, propone que Estados Unidos bloquee eh, la aspiración de Panamá de que su embajador en la OMI, el señor Arsenio Domínguez, eh, pase a ser secretario general de la OMI, o sea es un es una declaración de guerra a la Marina Mercante Panameña de un ex gobernador de la Florida ex precandidato eh, presidencial del Partido Republicano ex hijo de o hijo de expresidente y, hijo e, y hermano de expresidente o sea, no es una persona que no tenga un peso político en Estados Unidos y que hace un ataque muy duro a la Marina Mercante Panameña
1: Jeff Bush el cuadragésimo el tercer gobernador de la Florida eh, ha llegado hasta ahí en la política de los Estados Unidos, nada más para hacer la precisión. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: El mundo nos escucha.
4: WWW.omegastereo.com
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Leyentes de Omega Estéreo y del programa Infoanálisis, eh, esta mañana como invitado eh, contamos con la participación ...del de doctor Harry Brown Arauz, él es politólogo, director del CIEPS, un hombre que ha varios libros, ya ha escrito varios libros, uno se llama El Vencedor, no aparece en la papeleta, eso lo hizo en el año 2018, un hombre con una capacidad y un conocimiento de lo que es el análisis político, bueno, es politólogo profesional, ¿dónde estudiaste politología, Harry? En la Universidad Complutense de Madrid. Madrid. Muy bien. Harry Brown eh, va a ayudarnos a nosotros a analizar la realidad de la situación política en el país. Diga Camila, adelante.
3: Sí, bueno, como conversábamos ayer, buen día, Harry, hay un proyecto de ley en la asamblea que ha generado mucho revuelo, eh, que busca regular un poco la profesión de politólogo, pero me gustaría que antes de entrar en lo que contiene o no contiene la ley, si nos podrías definir qué es un politólogo okay, y qué lo, no es.
4: Mira, esa es una muy buena pregunta, Camila, porque eh, toda esta discusión sobre la ley de los politólogos, que, que afortunadamente, sí, ustedes que le han dado eh, seguimiento, la discusión, los, los politólogos hemos entrado a la discusión días después. La sociedad panameña ha empezado esta discusión, cosa que yo creo que es saludable porque les, les, les preocupa la, la sobreregulación de algunas actividades, les preocupa la libertad de expresión y, y otras cosas que vamos a conversar que hay en esta ley. Pero en los últimos días la discusión ha tomado por un lado que, que yo creo que es poco saludable, porque se ha comenzado a decir de alguna manera que ser politólogo o la ciencia política no es una profesión. Y sí lo es, es una profesión, o sea, comencé diciendo la universidad en la que, en la que estudié. Camila estudió, estudió también en la, en la universidad. Eh, sí, es una, es una, una, carrera, que
3: ¿no? una sí. carrera que existe. Es una carrera que
4: existe. Es una carrera que existe, claro. Eh, y, así que lo primero que hay que decir es que, que la ciencia política se ejerce como, como profesión. Eh, y es una, es una disciplina de las ciencias sociales está conexa a la sociología, a la antropología. Eh, ...a la historia y a otras ciencias sociales... ...que se dedica a estudiar básicamente el poder... Eh, ...y a partir del estudio del poder... ...y la forma en que los seres humanos tomamos decisiones vinculantes... ...nos podemos especializar en el estudio de las instituciones... ...por ejemplo, nos podemos especializar... ...en el estudio de los procesos políticos... Eh, ...una de las actividades más digamos, más frecuentes de la ciencia política es estudiar el comportamiento eh, electoral, estudiar los partidos políticos, o sea, tenemos una, es, y además es una disciplina que tiene una metodología propia, que comparte en buena medida eh, con otras ciencias sociales, pero que tiene sus especificidades, compartimos por ejemplo el, el análisis estadístico, eh, eh, pero hay una particularidad muy importante de las ciencias políticas que no aparece en otras ciencias sociales, que es el análisis comparado. O sea, ¿no? En la sociología sí puede hacer comparaciones, obviamente, pero en ciencia política es una metodología muy desarrollada en la que la premisa es que nosotros podemos aprender sobre nuestro país comparándonos con otros países. Yo, yo recuerdo que he dicho varias veces en, en este programa y en otros, que se, hay el dicho que dice que las comparaciones son odiosas, en ciencia política no, en ciencia política es una es una metodología muy desarrollada que los politólogos y las politólogas utilizamos con mucha ventaja para, para llegar a conclusiones generales, científicas generales y para entender el funcionamiento político de
1: nuestros países. de agregarte nada más algo, es tan eh, materializable el hecho y el reconocimiento de la politología que para los curiosos, remítanse a la Real Academia Española, la palabra politología, dice la RAE, que es la disciplina que estudia la teoría política, estudia, okay, o sea, es una carrera eh, académica importante, Camila, adelante.
3: Hablando de comparaciones, ¿qué, ¿cuál es el estatus, por decirlo así, de la ciencia política en Panamá Porque yo creo que eso también es importante para el debate o sea, Ya hablamos de, de, como de la teoría de qué es la ciencia política Pero cuál es su, cómo, cómo, cómo es la ciencia política en Panamá Cuál es su estatus
4: Esa pregunta también es muy importante eh, Camila Mira, primero hay, hay que partir diciendo Ya que he dicho que, que la, la ciencia política es, es una de las disciplinas De las ciencias sociales Hay una tradición larga de ciencias sociales En Panamá una tradición larga y bastante productiva, pero la ciencia política eh, ha estado bastante rezagada. Yo recuerdo, y cito con frecuencia, un trabajo que hizo Salvador Sánchez sobre el desarrollo de la ciencia política en Panamá, que lo publicó creo que a principios de los años 2000, y él se encontraba en aquella ocasión que los temas políticos habían sido estudiados sobre todo en Panamá por otras disciplinas, por los sociólogos sobre todo, también por los historiadores, también por, por los abogados, y que los politólogos no vinimos a aparecer, digamos, en el panorama de las ciencias sociales panameñas, más o menos hasta, hasta el momento, mira, el, el punto de inflexión es cuando las elecciones en Panamá se comenzaron a ser confiables, porque los estudios políticos que no hacían politólogos y lo hacían legítimamente, eh, estaban sobre todo dedicados a estudiar el régimen autoritario, o estudiar las relaciones de Panamá con los Estados Unidos cuando las, las elecciones se comienzan a ser confiables a partir de principios de la década de los 90 comienzan a aparecer los primeros estudios de ciencia política también confiables y recuerdo muy bien un libro de Bolívar Franco que era un sociólogo que utilizaba herramientas de la ciencia política para estudiar el, el sistema de partidos y las elecciones y luego comenzamos a aparecer otros están las publicaciones de Carlos Guevara otro politólogo destacado yo volví al país y comencé a publicar sobre los partidos políticos y nos fuimos Alfredo Castillero, hijo, nos comenzamos a abrir el campo de la ciencia política. Por lo tanto, y se trata sobre todo de panameños y panameñas que hemos estudiado en el extranjero, porque no ha habido estudios de ciencia política en Panamá, para como hiciste tú Camila, para estudiar eh, la ciencia política había que salir del país y fue hasta hace poco, no recuerdo el, el, la fecha exacta. ¿Ocho
3: años? ¿Alivía alguien que te lo años, años, Sí,
4: se dijo ocho años, que se creó eh, la Escuela de Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que es uno de los problemas que ha tenido la institucionalización de nuestra ciencia política, que ha estado vinculada a, a, al derecho, y uno de los problemas que tiene esa carrera, eh, y uno se puede imaginar que cualquier carrera que empieza a tener, tener eh, dificultades pero uno de los grandes problemas es que por lo que dicen los mismos estudiantes yo no, yo no conozco yo, yo soy egresado de sociología de la Universidad de Panamá eh, y, y, pero hace mucho tiempo no me relaciono con mi universidad eh, y lo que cuentan los propios estudiantes es que las, la ciencia política se le están enseñando básicamente a abogados o sea, están recibiendo una formación de derecho en lugar de una formación específica de la ciencia política.
3: No, y también yo vi una, una estudiante que decía que ya tiene un mismo profesor para varias materias, porque no, uh
1: -huh.
3: o sea, no, no, no hay.
1: No hay Oiga.
4: politólogos Oiga. en la Universidad de Panamá.
1: Sí. Doctor Brown, ah. hay una, a, a mí me gusta mucho eh, escuchar opiniones de personas que son muy agudas eh, al, al momento de definir o de aclarar o de o adoptar posturas el doctor Rodrigo Noriega, él dijo lo siguiente, lo voy a citar, entre comillas, dice, si llega a convertirse en ley, estamos hablando de este proyecto que se está tratando de materializar, si llega a convertirse en ley, perpetuaría la tragedia del feudalismo académico y castiga, que castiga a la Universidad de Panamá, cierro la comilla, feudalismo académico, o sea, aquí se pretende controlar todo o sea, el, el, una de las intenciones no sé si confines aviesos con qué propósito es tener un control y dentro de ese contexto estamos viendo pues, que hay otro, otra intentona pero me llama la atención también eh, que para efectos de los que ejercen la profesión de politólogo tú Camila Baramán, o sea gente que estudió esa materia fuera del país como tú muy bien señalas que donde de esa carrera tú estuviste en la Complutense Camila estuvo en University College London en Londres, en fin eh, dice eh, que esta eh, disciplina eh, con este proyecto de ley habría que ver dónde se genera y en qué dirección lo quieren llevar eh, doctor Brown ahora, hablemos ya en la práctica ¿no? de, de la política eh, local hay una eh, publicación eh, que leí hace mucho tiempo que en Panamá había falta de debates. Aquí, por ejemplo, los aspirantes a la presidencia de la República no quieren ir a debates porque los desnudaría a algunos, ¿ok?, de no tener la capacidad de decirlo, decir cosas, mensajes, sostener posturas, si no tienen un papel por delante, un teleprompter para ser más modernos. Entonces, la necesidad de debates... Eh, presidenciales. Eh, eh, Doctor Brown, ¿cuál es su opinión? Sí, de, déjame referirme al, al,
4: al, por favor al, al artículo de Rodrigo Noriega porque me pareció que él puso la discusión donde debe estar eh, y como dije, ha sido muy interesante porque no han sido los politólogos quienes empezamos esta discusión la sociedad sí. se ha interesado por este tema y él puso la discusión en, en la Universidad de Panamá, en, sí. en la eh, digamos, en la situación de todas las ciencias sociales dentro de la Universidad de Panamá eh, y, y, es, y ahí, ese es el punto de partida porque se ha pensado un poco conspiranoicamente que posiblemente los diputados tienen alguna intención aviesa con esta ley pero realmente ha surgido de la desesperación de algunos estudiantes de la Universidad de Panamá porque son conscientes de que están recibiendo una formación deficiente y quieren asegurarse un mercado de trabajo pero ojo la gran mayoría han sido dos personas las que han presentado esto En contra de todos sus compañeros de clase Y en contra de los consejos que le dimos los profesionales de la ciencia política Esta ley tiene varios defectos Primero, que no contribuye precisamente a fortalecer la enseñanza de la ciencia política Por otro lado, destila xenofobia Porque está excluyendo el ejercicio de la ciencia política A los extranjeros que ya están en el país y que podría ayudar a mejorar la formación de los politólogos y las los nuevos politólogos y politólogas panameñas. Burocratiza innecesariamente el ejercicio de la profesión, pero es que además atenta contra el trabajo de otros profesionales, como mencionar a los historiadores, a los antropólogos, a los sociólogos, economistas y otras disciplinas conexas que hacen análisis político, les está limitando la posibilidad de también hacer ejercicio de la profesión que está vinculada a los temas políticos y esto lo ha discutido mucho la sociedad, atenta contra la libertad de expresión, limitando la posibilidad de que otras personas que no son politólogos o politólogas eh, 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 puedan opinar políticamente. Y, y muy importante también, el proyecto no fue consensuado, este proyecto a ver, limitaría estas posibilidades no mejora en absoluto, sino que empeora la posibilidad de, de mejorar la enseñanza de la ciencia política, y además avergonzaría enormemente a Panamá internacionalmente, porque la ciencia y las profesiones en el siglo XXI, sobre todo, necesita que el país esté abierto, abierto a todas las corrientes de opinión, y abierto al, al, al debate, que es el tema que has
1: planteado ahora. Doctor Brown, yo tengo un corte comercial, pero ¿sabe que Esta es una forma... Eh que comprueba el interés que tienen ciertos sectores eh, de la clase política por mantener en el oscurantismo a la gente o sea que no, ten, eh, no tengan capacidad para pensar para discernir a la hora de emitir voto ni a la hora de juzgar eh, las torpezas e imprudencias entre otras cosas que observamos nosotros lamentablemente esa ha sido una, casi una, una constante que hemos visto por controlar. O sea, legislar para controlar. Y esa no es la función de alguien no, que, que pero, crea ley.
3: Pero sí me llama la atención lo que, lo que dice Harry, de que la iniciativa no vino los diputados, vino de un par de estudiantes.
1: Pero lo, lo han sí, escogido los pero, sí, no siempre,
3: siempre, siempre que es así. Pero sí me gustaría destacar para, en uno de los puntos eh, de los que habló Harry, yo ayer mencionaba que cerrar el país de esa manera era condenarnos a la mediocridad porque significa sí. que no recibimos ideas nuevas o sea, uno se queda con lo que hay aquí en, en, en la cámara de eco, por decirlo así pero no, y, y no, no traemos ideas nuevas y no reciben las no. nuestras,
4: Camila eh,
3: exacto, exacto yo siempre me lamento que a veces en bibliotecas cuando, cuando iba fuera de otros países eh, cuando me iba al área de América Latina había libros de varios países porque vuelven están organizados por países y de Panamá, a veces me encontraba siempre me encontraba, Our en in Panamá y quizá dos más. Sí. Eh, entonces, entonces, eso es muy triste, la verdad. Y me gustaría destacar también que yo he escuchado a, a muchas personas hablarme de los Días de Oro de la Universidad Nacional y estos fantásticos profesores que tuvieron. Y muchas veces eran españoles, alemanes, sí, personas que venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial y de, y de conflictos en sus países que venían a Panamá. Uno de los
1: dictadores, de, de Mussolini. De Ajá, Fran y de Franco y, de Franco y, de, y Fran toda Fran esta claro, gente.
3: Entonces... Claro entonces le estamos cerrando esa, con iniciativas como esta, le cerramos esa posibilidad de nutrirse a Camila, las futuras generaciones y, Camila, y eso no, no debe... Es
1: reconocido que esos profesores extranjeros nutrieron de conocimiento muy superior que traían de Europa a nuestros estudiantes vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: En breve regresamos gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Inundado de papeles en su oficina. Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Bueno, Milton, tenemos un mensaje. ¿De qué se trata?
2: Así es. Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta un 3% de interés en su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Mire, eh, doctor Harry Brown, eh, veamos la realidad nacional de la forma más cruda y brutalmente real. Muchos eh, diputados se han reelegido y pretenden reelegirse utilizando o por contar con millones en partidas, en lugar de, su, por su buen desempeño en el cargo. Entonces, con tantos millones que provienen de la recaudación de nuestros impuestos y de las utilidades que generan las empresas estatales, esta práctica del clientelismo ha crecido de una forma insospechadamente grotesca. ¿Dónde quiero llegar? Se anuncia, con bombos y pocos platillos, que eh, en el próximo... Torneo electoral que ya está eh, a las puertas, eh, la cifra que se están manejando, eh, amigos de InfoAnálisis, eh, y que la comparto con ustedes, son las siguientes: se ha designado 54 millones, punto cinco para una campaña que se va a llevar a cabo en el, en el año 2024, del cual el 93% de esos 54 millones van a ir dirigidos para beneficio de los partidos políticos de nueve partidos políticos y para los candidatos de la libre postulación solamente se les ha designado o asignado 7% de estos 54 millones ahí hay una inequidad grosera doctor Brown eh, yo creo en la importancia de los partidos políticos creo en eh, que tiene que haber una clase política eh, que sea robusta, pero sobre todo que lo que hagan, lo hagan en beneficio del país, no en beneficio personal, que es lo que se ve a diario, ¿no? con la complacencia de las autoridades y de los operadores de justicia. Estos 54 millones en este momento está ahora para, para, los, para la política, de la cual el 90, ojo, una, una cosa de verdad, 93% va para los partidos políticos, para nueve partidos políticos, ¿Cuál es su análisis como politólogo, doctor Brahman? Como politólogo eh, eh, idóneo. Bueno, todavía no idóneo. Claro, no.
4: Disculpe, disculpe. <ríe> politólogo idóneo. Muy, sí, muy bien, muy bien. Gracias. Eh, miren, eh, 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 hay que hablar del dinero en la, en la política. Y yo empezaría haciéndole a, a las personas que nos están escuchando y viendo una pregunta. O sea, ¿cuál es el precio de la democracia? O sea, ¿Cuánto nos debería costar la democracia? ...y cuánto nos cuesta... ...no tener democracia... Eh, ...parecería una pregunta retórica... ...pero no lo es... ...porque a partir de allí... ...entonces podemos... ...discutir... Eh, ...de manera concreta... Eh, ...cuáles cuál son es las fuentes... ...del financiamiento... ...de nuestra democracia... ...y con democracia no me refiero solamente a las elecciones... ...pero el rito principal... ...de, de, de la democracia... ...son las elecciones... ...y eso tiene un costo... ...por lo tanto... Es, es bueno hablar, es necesario hablar del dinero en la política eh, sin morbo, sino pensando en que es una, una inversión que hace la sociedad en un mecanismo de convivencia y de gobierno que es, que es pacífico. Creo que, creo que Milton quiere decir algo. No, cuando sí. termine quiero hacer una pregunta. Entonces, 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 a mí me parece realmente... Y, y yo sé que hay muchísimas necesidades en el país, pero a mí me parece que 54 millones para las elecciones de un país de renta alta como es Panamá no es una cantidad exorbitante de dinero para
1: fortalecer nuestra
4: democracia. Ya
1: lo he dicho, el 3%, doctor sí, Rami, Ahí voy a llegar. 3% para los partidos políticos, sí, pero hay... un 7% para casi un millón de personas que han dado firmas. Claro, ahí ahí, bueno, ahí, ahí, voy, ahí voy, 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 voy
4: a llegar allí a la,
1: la, sí. la inequidad.
4: Entonces, yo, yo creo que esos 54 millones invertidos en elecciones son un dinero bien invertido en procesar nuestros conflictos a través de las elecciones. Y. Y sobre la equidad en la distribución de ese dinero yo tengo, una, tengo sentimientos encontrados porque creo como, como principio y casi que lo elevaría a un valor en que, la, en que la equidad en las elecciones es absolutamente necesaria para que nuestras elecciones sirvan precisamente para procesar esos conflictos de manera libre, pacífica y competitiva. Eh, y, y, y la inequidad en este caso es enorme. 93 contra 7% es indiscutiblemente una inequidad enorme. Eh, pero por otro lado, yo lo que, eh, lo que también he dicho, y es una posición ambigua, en que podríamos entender que nuestro sistema electoral con esa inequidad está promoviendo la creación de partidos políticos. Si usted para... Eh, organizar un proyecto político una propuesta política que le quiere presentar a la población usted ve los montos de financiamiento ve las posibilidades de tener éxito y se encuentra que la mayor cantidad de dinero la reciben los partidos políticos esa es una invitación para organizar partidos políticos y la, la, democracia, la democracia funciona con partidos políticos yo entiendo perfectamente funciona mejor si nos organizamos a través de partidos políticos yo entiendo perfectamente por qué la población panameña, la sociedad panameña, ha encontrado a través de la libre postulación una vía de escape para un sistema político que está anquilosado. O sea, la libre postulación es absolutamente legítima y amplía las posibilidades de participación,
1: pero no, pero no lo pero va a pasar de o sea, quiero pasar sí. a Milton porque está en, en, en la caja de bateo, como se dice en béisbol, nada no más para que una sí. precisión. Para vale, Vamos a conversar, sí. Sí, una precisión y nada más. El PRD de estos dineros va a recibir eh, la, la suma de 16 millones de dólares. Esto es un aviso que ha publicado el Tribunal Electoral, ojo, ¿no? boletín
3: eh, electoral. Para,
1: para financiamiento electoral. Eh, cambio democrático, casi 13 millones y el panameñismo... 8 millones y tanto. Adelante, Milton. Sí,
2: mi amigo Guillermo Antonio Adame y Pasco siempre dice una frase que es la vida es resultados. ¿Okay? Entonces, el, eh, yo quiero llegar a ese resultado ante todas las críticas que le hacemos al sistema. Pero cuando hablamos de financiamiento electoral, que no quiero dejarlo por fuera, el problema no es el dinero que el Estado pone en el costo de una elección, sino que además se permita... La, la contribución privada porque cuando el Estado paga el costo de las elecciones lo que estamos tratando de hacer es que los partidos políticos y los candidatos independientes no tengan que recurrir al financiamiento privado porque el financiamiento privado normalmente viene cargado de condicionamientos a la actividad política ahora también tenemos que decir que el 70% del de presupuesto electoral se va en publicidad en medios de comunicación social Así que hay países que no solo tienen un subsidio electoral, no solo prohíben el financiamiento particular, sino que el espacio de publicitario es gratuito porque se considera que al ser las empresas usufructuarias de la frecuencia del espectro electromagnético que les da el Estado, entonces su contribución a la democracia y la libertad es dar ese espacio de forma gratuita. O sea, esa, esa discusión tenemos que hacerla porque vamos más allá, Ñito acaba de decir una cifra, cuando... No, yo no, el
1: Tribunal crea... Electoral, el Tribunal Electoral, yo no, el Tribunal No, electoral. tú
2: citaste una cifra del Tribunal Electoral. Correcto. Cuando se crea el modelo de financiamiento a los partidos políticos y luego se hace extensivo en el momento electoral a los independientes, se hace una diferencia entre el subsidio entre elecciones, que es para el funcionamiento de los partidos políticos, y ese es lógico, que sea proporcional a la cantidad de votos que obtuvo el partido en la última elección, porque se considera de que si tiene más simpatizantes, adherentes o votantes, tiene más población que atender. Pero lo que era hasta hace un tiempo equitativo es que el subsidio electoral para las elecciones era igual para todos, no importa el tamaño del partido. Al darlo diferenciado al PRD mucho más, al CD más que los demás y etc., Tú estás haciendo un sesgo en el financiamiento electoral que destruye la base equitativa con la que se debe concurrir a la elección. Así que ahí hay otro elemento. Además de que hay una desproporción entre lo que se le da a los partidos y lo que se le da a los candidatos independientes, hay una desproporción para propósitos electorales donde no hay una tabula rasa, no hay un, un level playing field, sino que a los más grandes les da más, a los más chicos les da menos. Por lo tanto está sesgando la elección a darle más recursos al más grande. Voy entonces a lo que yo quería decir inicialmente. Aquí y en todos los medios de comunicación le damos palo a los partidos políticos, hablamos de lo malo que es la conducta de los políticos, hablamos del clientelismo y, sin embargo, la población electoral, que ahora es 3 millones de personas, aquellos que pueden votar, aquellas personas residentes en este país nacionales panameños que tienen capacidad de voto, de elegir y de ser elegido, pasó en el año 2009 de ser un 50% inscrita en partido político a un 56% inscrito en partido político hoy. Y sobre el argumento del clientelismo, tú veis que cuando un partido de esos grandotes pasa de gobierno a oposición, pierde un 8 o 10% de membresía, pero más del 90% se queda en el partido. Entonces, la explicación clientelista no es suficiente para explicar ese apego que tiene el elector panameño a la vinculación con el partido político tan denostado y tan cuestionado. O sea, yo no estoy defendiendo las conductas clientelares, no estoy defendiendo la corrupción en la política ni la penetración del narcotráfico, pero la vida es resultado, y el resultado es que los partidos que se conducen así tienen más membresía y tienen más representatividad y acumulan más poder que los que se presentan como alternativas eh, éticas, morales, etcétera Entonces quisiera oír la opinión de, de Harry y de Camila como politólogos idóneos.
1: Después, después, después del corte comercial, con mucho gusto, esa respuesta. A una nada más le agrego algo porque eh, lo que ha dicho Milton, eh, yo quiero agregarle lo siguiente. Realidades, realidades la práctica de la cliente, del clientelismo parroquial, uno. Dos, el feudalismo. Todos los ismos para mí son malos. Tercero, el hartazgo de la sociedad que se reflejó en las últimas elecciones donde un hombre como Ricardo Lombana, con cero experiencia política, con cera actividad política, ocupó un tercer lugar, honroso tercer lugar, y ahora se está viendo el impacto de eso, lo está entendiendo la clase política, es ahora, es como un knockout de un boxeador, y están viendo que ya va por el millón de firmas. Yo creo que se sienten por primera vez, a mi juicio, que están en peligro, y lo están comprendiendo, no a eso, a eso. En
2: ese millón, hablamos
1: de eso con, estamos... con Brown, no, en pero en el
2: millón de firmas la mayor parte de los candidatos con más firmas son miembros de partidos políticos que están Exacto. corriendo como independientes Ricardo otro...
1: Lomana fue el número tres. Ya. vamos, vamos inobjetable, historia y resultados Ricardo Lomana, tercero en la carrera política en las últimas elecciones, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Omega Stereo, 24 horas en FM Stereo. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Harry Brown está con nosotros Milton hizo una eh, exposición eh, y yo quiero partir de algo doctor Brown eh, hablamos de realidades ¿no? lo que no se mide no existe eh, a ver, aquí en Panamá se exalta la pobreza pero ¿sabe para qué? para usarla en beneficio político ¿sí? a los pobres esos son a los cuales se les seduce para el voto y después se les ignora y se los olvida en un reino de la complicidad que se ha mantenido durante tiempo yo reitero la importancia de los partidos políticos pero que hay primero que humanizarlo y segundo, hay que hacer un trabajo de profilaxis de algunas hay un dicho que dice que cuando hay varias manzanas podridas hay un problema en el huerto hay que comenzar a ver un poquito con mayor seriedad lo que está ocurriendo en, en ese sentido doctor Brown y en democracia sí. quiero dejar claro que las batallas se ganan hablando eso es importante. Adelante, doctor Brown. Dice Daniel Inerariti que en política se
4: hacen cosas hablando. Eh, porque a veces eh. que se habla y se habla y eso no es hacer nada. No, en política Dios. cuando se habla, se están haciendo cosas. Y, y miren, Milton, yo creo que los términos que estamos teniendo la discusión sobre el financiamiento es que hay que tenerla eh, y es un tema que hay que hablar eh, no como algo pecaminoso, sino como una necesidad no, en de, positivo, positivo. de hacerlo bien. Miren, eh, Milton eh, hablaba sobre cómo cómo la, la existencia del dinero privado en las campañas electorales es lo que hace inútil o rebaja las posibilidades del financiamiento público. Y esa es una discusión interesante. Yo he sido uno de los que ha, ha promovido desde hace algunos años eh, los beneficios del financiamiento público de la política y, y planteando exactamente lo mismo que decía Milton, que ha sido el descontrol en el financiamiento privado o el exceso del financiamiento privado lo que ha hecho que nuestra inversión pública en la política no da los resultados esperados. Pero hay que ser, hay que ser digamos, realistas. Yo creo que es, aunque nos gustaría, idealmente, acercarnos a tener un 100% de financiamiento público, realmente para un país como el nuestro es muy difícil eh, lograrlo. Siempre vamos a tener algunos montos de dinero privado que tiene que estar muy controlado. El modelo al que miramos, sobre todo los países de América Latina, es el de México. Pero, Pero doctor, doctor, permítame un segundito,
1: doctor, permítame un segundito, y yo soy brutalmente claro en lo que digo. El problema de ese financiamiento millonario que aportan hombres de negocio, corporaciones, vamos a hablar las cosas como son, uh -huh. lleva a que los presidentes ascienden al poder hipotecados. Sí. Tienen que pagar por esa inversión que hicieron estas personas. No, no sé si todos, hicieron. Y todos los, los, los candidatos, desde las primarias, que
4: ese es otro ah, tema, ¿no? Como desde las primarias eso sucede pero lo, lo, lo que estaba diciendo es que México es como el gran modelo eh, de financiamiento 100% público casi 100% público y los mexicanos cada vez que han venido a Panamá a conversar sobre su modelo nos han dicho por favor no hagan eso eso esto es, esta, nos que, genera otros problemas y es absolutamente eh, incontrolable, el otro tema del que habló Milton es, es, es muy importante y es, es una discusión necesaria ¿a quién compensamos a través del financiamiento público a quienes más votos obtienen o lo damos equitativamente entre todos los partidos, hay algunas corrientes que piensan que precisamente quienes obtienen más votos son quienes están ganando la posibilidad de tener mayor, más dinero para hacer campaña electoral porque representan a más gente y porque tienen mejor contacto con la población, y hay otra corriente de opinión que plantea que hay que darle mayores posibilidades a los partidos pequeños para que eh, la competencia sea más equitativa. Esos son los términos de la discusión que habría que tener, obligando si se le da más dinero a los partidos grandes, obligando a los partidos pequeños y partidos nuevos a ser más innovadores. Es una fuente de innovación en el sistema político para poder acceder a más votos. Pero, pero no hay, yo no tengo una posición digamos concreta en ese sentido eh, porque ambas como en todos los sistemas electorales, ambos tienen beneficios. Y miren, eh, eh, sobre el, el clientelismo, los, por qué la gente se inscribe en los partidos Yo coincido con Milton No podemos soslayar las raíces profundas que tienen nuestros partidos en Panamá Los partidos históricos, el PRD, el partido panameñista que es centenario Es uno de los partidos más antiguos de toda América Latina el mismo cambio democrático que es más reciente, el Partido Demócrata Cristiano ahora Partido Popular. Uno no genera una organización, no mantiene una organización durante 100, 40, 50 años solamente con clientelismo. Son partidos que tienen raíces. Eh, y, y Milton ha aportado un criterio empírico, numérico, para sostener que hay esas raíces. No todo el mundo se va del partido cuando está en oposición, pero también es cierto, y eso está estudiado. Que el clientelismo juega un papel importante no solamente en la política panameña, sino en todo, en, en todo el mundo. O sea, no, no solamente en Latinoamérica, en los países del norte global también. El clientelismo está presente. Y en el caso de Panamá se ha estudiado que están la, las inscripciones en los partidos no solamente están muy vinculadas a los niveles de desarrollo humano, o sea, las personas que tienen menor desarrollo humano tienden a inscribirse más en partidos, eh, más en partidos políticos, sino que también en el CIEPS. Hemos encontrado que las personas más vulnerables del país, jubilados, personas que tienen solamente grado de primaria completa o incompleta, resuelven sus problemas a través del acceso a sus líderes políticos y a sus líderes religiosos. Y eso es lo de los líderes religiosos, es otro tema. Y para, para ir terminando la idea. Es cierto, eh, eh, lo, yo creo que la experiencia, ya hablamos del PRD, del Partido panameñista el cambio democrático, del Partido por sus raíces profundas en la sociedad panameña, y también podemos aprender en la política reciente sobre la experiencia de Ricardo Lombana, que ha traído eh, Ñito a, a, a la mesa, eh, y, y que van los mismos términos de lo que estamos conversando. Ricardo Lombana fue un candidato exitoso por la libre postulación. Eh, llegó tercero con un financiamiento de su campaña electoral eh, formalmente, eh, eh, de un millón de dólares o más o menos un millón de dólares no es, no es, es excesivo pero ¿qué ha hecho? ¿cuál es la lección que está dando Ricardo Lombana? y eso me lleva al tema del incentivo que genera el código electoral panameño para crear partidos lo que ha hecho es inscribir, organizar e inscribir un partido político es eso lo que hay que hacer yo no digo que uno no se puede postular por la libre postulación y que no hay una fuente de renovación en la política panameña a través de la libre postulación lo estamos viendo sobre todo con algunos diputados que han llegado por la libre postulación, pero un proyecto de largo plazo que no, un proyecto de país de largo plazo que no sea personalista y que sea sostenible en el tiempo, debe constituirse en un partido político que debe intentar ser diferente a los que ya eh, tienen eh, eh,
1: varias décadas en la política panameña doctor Brown, se nos acaba el tiempo a ver, eh, a mi juicio resulta eh, imperativo incorporar a los jóvenes al desarrollo del país y eso se logra a través de la educación su... y, la, y, y de las oportunidades
3: porque de nada sirve tener a todos los jóvenes educados con maestría y PhD si, si, la, si no les sirve de nada
1: lo que estoy hablando es que las ideas de los jóvenes deben ser escuchadas con atención pero sobre todo con respeto Doctor Brown, Sí, yo creo, mira, vinculándolo con lo, lo que dice de, la, de las elecciones,
4: eh, porque hemos hablado de cómo las, la, las firmas para la libre postulación están llegando, por lo que se dice, por lo que se ha visto, lo, lo dijo el Tribunal el Magistrado Valdés hace algunos días, han venido principalmente, o muy buena medida, lo dijo Milton ahora, que de los partidos políticos, por esa confusión que ha habido de que primero los candidatos de libre postulación pudieron meter la mano dentro de los partidos políticos para lograr sus firmas y ahora los miembros de los partidos se postulan por la libre postulación sabiendo que muchos de sus copartidarios están firmando la libre, a la libre
1: postulación pero por otro lado... Pero, doctor Ron, permiso, doctor Ron, permiso, muchos de estos políticos están recurriendo a la libre postulación porque han observado claramente que no le van a dar oportunidades en su partido. ¿Estamos claros en eso? Que la competencia de las primarias,
4: bueno, es que también recoger firmas, eso, eso debe, está por, por ser estudiado, pero lo que quiero decir es que eh, la juventud panameña, hay una juventud panameña que ha decidido participar electoralmente, yo he dicho que en, def en defensa propia, eh, nosotros vemos cómo los, los jóvenes y la, la juventud en Panamá sufre los mayores niveles de desempleo cómo estudian y estudian mucho y no logran eh, eh, conseguir las oportunidades que todos buscamos cuando estamos estudiando y en defensa propia se han organizado muchísimos de ellos a través de la libre postulación para poder cambiar un poco las cosas y es la manera en que hay que hacerlo. La política, y eso lo vinculo con lo que hablamos al inicio con la ley de el anteproyecto que hay que rechazar de, de, de ley de politólogos. Eh, la política es la manera en que tomamos en una sociedad decisiones vinculantes y es la manera en la que a través de las políticas públicas podemos lograr importantes cambios en nuestra sociedad y, y la vía es a través de la participación política así que bienvenidos todos esos jóvenes y esas jóvenes que, que están a través de la libre postulación y algunos a través también de los partidos políticos que están buscando cambiar las cosas en su beneficio y para beneficio de, del país
1: la otra que le quiero decir hablando de jóvenes, hubo, además de Molombana hubo otro fenómeno, es el joven Juan Diego Vázquez, sí. el más votado, siendo sí. un independiente, bisoño novato, logra la mayor cantidad de votos, hay señales ahí a mi juicio, y yo no estoy en ningún partido político inscrito ni mucho menos, que hablan por sí solos, o sea, sobran las palabras, están los hechos, me refiero a, él, a mi juicio de la miopía, que cada vez se le está pasando más a la clase política de no de ignorar lo que es el malestar de la sociedad o de la ciudadanía en cuanto al manejo que se ha dado. Camila, un pero, minuto.
3: pero Sí, pero a mí me gustaría... Harry hizo un punto muy importante, y es que al final, sí estas figuras se destacan por sí solas, como fue el caso de Lombana y como fue el caso de Juan Diego, ¿pero, pero qué dejan? Porque al final del día, eh, no solamente un tema de legado personal, sino de sostenibilidad de un proyecto es importante y de nada sirve tener estas estrellitas por aquí y por allá si, si están solos en el cielo, pues, o sea, y si no, no, si no tienen una estructura que, que yo creo que, que vamos, el, el, el movimiento, en eh, medio que va por ahí, sin, 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 no lo quisieron inscribir como un partido, vamos a ver si eso cambia a partir de la próxima elección, pero, pero al final del día de nada sirve tener a estas personas solitarias si, no si, no, si no tienen un proyecto sostenible que tengan continuidad una vez que ellos ya no estén o una vez que se cansen y quieran hacer otra cosa pues.
4: quiero decir algo en 10 segundos Nico, por favor. Eh, Sí, por favor. el fenómeno de Juan Diego Vázquez es muy importante pero no se puede entender sin su antecedente que es Ana Matilde Gómez desde la de Oiga,
1: muchas gracias por hacer justicia Ana Matilde Gómez fue la que la Troya correcto, gracias sí. doctor Brown muy oportuno su comentario Oiga, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Que tenga un buen día, doctor Brown. Gracias a ustedes, buenos días. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo, Cadena Nacional. Milton, ¿quién te pide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Ahora también el Lavazza Orgánico en Delhi.